1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. Обсуждаем мы доступность аптек и лекарств. По каким правилам будут вести аптечный бизнес и что это даст населению? Минздрав подготовил проект правил Кабинета министров с новыми критериями для аптечного бизнеса. Они оговаривают, где можно открыть аптеку и ее филиалы. Но прийти в аптеку – это полдела. Вопрос, что можно в ней купить и по какой цене. Как новое регулирование отразится на доступности медикаментов, инновационных в особенности, почему не учитываются реальные потребности пациентов. Об этом будем дискутировать с участниками сегодняшней программы. Представляю их. Это директор Департамента фармацевтики Министерства здравоохранения Инессе Каупере. Здравствуйте. Здравствуйте. Исполнительный директор Ассоциации фармацевтических услуг «Фармацейтискас Апропес Ассоциация», ранее называвшаяся Ассоциацией владельцев аптек, Кристина Ючковича. Здравствуйте. Здравствуйте. Агнес Ритане, член правления Латвийского общества фармацевтов. Приветствую вас. Здравствуйте. И заместитель председателя Совета по конкуренции Янис Рачко участвует в этой программе. Добрый день. Здравствуйте. Как известно, Министерство здравоохранения предложило поправки к правилам, регулирующим деятельность аптек. В радиусе 500 метров вокруг действующей аптеки будет запрещено открывать новые аптеки, а в небольших населенных пунктах будет разрешено открыть только одну аптеку. Но что интересно, эти правила не повлияют на работу аптек, которые уже открыты, и будут работать в тот день, когда новый порядок вступит в силу. Изменения коснутся только новых аптек». Для чего нужно было менять критерии к расположению аптек? Кто готов ответить на этот вопрос?
2: Так, наверное, начну я, директор Департамента да. информации Министерства здравоохранения Латвийской Республики. Зачем такой проект? Вы очень правильно сказали, что надо поправить уже функционирующие критерии. Надо сказать, что уже эти критерии на счет 500 метров работают с 2006 года, но там был один «но». Критерии работают для аптек, которые производят лекарства сами или которые работают круглосуточно. И что мы видели, и это подтвердил и суд страны, что эти критерии не используются в тех намерениях, в которые они были назначены. То есть в интересах общества они начали использовать в чисто коммерциальных целях. Ну, например, 500 метров аптека готовит, тогда как пройдет какое-то время. Этот критерий снимает, сама аптека, например, поставляет себе ближнюю свою аптеку, и потом опять критерий начинает опять работать. Начало критериев было такое, чтобы это было равномерное размещение аптек и и более доступно для пациенту или населению ближе к дому. Но получалась ситуация, когда эта концентрация продолжалась, и еще больше, например, на территориях больницы мы видели развитие монополии в больничных территориях, когда, например, один владелец делает такой, как аптечный блок, и другие аптеки не могут и, и, туда вникнуть, и пациенту нет этого выбора, выбора, выбора фармацевтического э, снабжения. И потому эти правила мы изменили немножко, как вы сами сказали, поправили. То есть между расстоянием между всеми аптеками 500 метров, ну не считая аптек, которые уже работают, это будет для новых аптек и те, которые меняют свое расположение. И, и не будет больше только этого готовить или не готовить. Это будет э, между всеми аптеками. И тогда нету этого 500 метров э, для аптек, которые на больничной территории, чтобы пациенту это дать э, возможность выбора, и чтобы другие владельцы, или ну, ну, было, ну, это владелец, который, например, э, в публичном, ну конкурса выиграл тогда мог бы в этой больнице и свою аптечную деятельность развивать. И третий пункт мы видим то, что концентрация продолжается, а мало населенных или небольших населенных местах продолжается снижение количества аптек. И потому этот критерий это не только что одна аптека. Но мы смотрим смотрим населенные пункты, это большинство поселки, потому что во всех городах аптеки уже есть, и не одна аптека, а больше. И это считается для поселков, чтобы более сделать привлекательное это место коммерсанту, и в то же время пациенту было бы выгодно ближе к дому это размещение аптеки и получение лекарств ближе к дому. Эти такие основные критерии или, или пункты, которые мы меняем и делая доступнее эту а- аптеку, тоже в малонаселенных
1: местах. Малонаселенные, где проживает не более тысяч человек. Да. Да, Ранее там поселок. аптеки не открывались. Невыгодно а, нет, было вести этот там бизнес.
2: Аптеки. Там есть, мы знаем, что это 60 поселков таких. Есть поселки, где два аптеки, есть поселки, где одна аптека, есть поселки, где нет вообще аптек. Там, где две аптеки, они могут могут работать, и никто им не мешает. Там, где одна, там одна. Но там, где нет аптек, мы делаем эту эту среду э, наиболее привлекательной, потому что э, были фармацевты, которые бы говорили, что мы бы открыли в таких местах свои аптеки, но всегда есть риск, что может прийти конкурент, и ему эта аптека будет нерентабельная.
1: Да, из большой и аптечной сети, и, то, чтобы... и задавить маленького конкурента.
2: Ну да, тоже время, это тоже, потому что большие эти, которые есть владельцы аптек, они сильно не смотрят, они уже аптеки открыли в таких, ну, экономически выгодных местах, но если видят, что, например, где-то что-то, ну, это плаукст или развивается, тогда, конечно, ему надо там быть. И он, конечно, может этому фармацевту, который, например, пожертвовал какими-то своими ресурсами и, может быть, взял кредит в банке, хотя лучше и для себя, и для этих пациентов, ну, может проиграть и не, там не поступить. Потому что только фармацевты, которые индивидуальные эти предприятия, Больше смотрят на такие малонаселенные пункты теперь, потому что все большие города уже у нас заполнены и даже
1: переполнены аптеками. Обращаюсь к председателю Совета по конкуренции. Как новое регулирование поможет честной конкуренции? И наск опера уже начала об этом говорить, но все же как-то странно. У нас так много аптек. Их те аптеки, которые уже действуют, новое регулирование не коснется. Как же тогда мы будем регулировать количество аптек?
3: Да, добрый день. Ну, на наш взгляд, этот проект Кабинета Министров не решает проблемы конкуренции в целом в этом рынке, который мы знаем, что есть рынок довольно ограниченный конкуренцией. То есть мы видим, там, там есть четыре больших игрока, и в розничной торговле. то же самое и в оптовой торговле. Они вертикально интегрированы, они действуют в этом рынке, но ограничения как бы не способствуют именно в розничной торговле те ограничения, которые вы сейчас огласили, не способствуют конкуренции то, ну, по нашему усмотрению, тут надо разделить две категории, как бы, рынков или коммерсантов. Есть рынки, как бы, которые Министерство здравоохранения указало, что да, есть рынки, где никто не хочет работать. А это как бы убыточные, малонаселенные территории. А, да, в этой ситуации надо как бы думать о том, как способствовать вхождению в рынок новых а, участников. То есть, чтобы улучшилось качество а, фармацевтических фарма- услуг и чтобы хотя бы одна аптека там действовала. Это как бы ясно. Но есть территории, где это работает и действует, и довольно рентабельный бизнес. А, откры- работать аптекам и в этой ситуации как бы, все-таки эти ограничения, по нашему усмотрению, надо концептуально пересмотреть. То есть эти ограничения в этом ситуации, говорится, о 500 метрах. Ужесточить вы эти... предлагаете
1: эти ограничения?
3: И распространить не, не, не. их
1: на тех, кто уже и Именно сейчас работает?
3: облегчить.
1: облегчить.
3: Да, эти ограничения, потому что все-таки по нашему усмотрению именно конкуренция в тех рынках, где это коммерциально выгодно, будет стимулировать и ниже цены и улучшить качество обслуживания клиентов.
1: Вот как раз наши радиослушатели откликаются на предложенную тему и пишут, какой смысл в этих 500 метрах? Почему коммерсантам не дать возможность работать свободно?
3: Да, это как бы мы, мы стараемся... Мы полагаем, что есть разные механизмы, как это достичь, но в этой ситуации проект Кабинета Министров это не решает. Он как бы ужесточает ограничения, то есть вводят эти 500 метров около всех аптек. Да, мы понимаем ту ситуацию, что прежде это было как бы связано с недобросовестной конкуренцией, когда в недобросовестных целях некоторые аптеки и использовали то, что можно как бы производить лекарства и в этих ситуациях использовать это ограничение 500 метров. Uh, и это как бы старается решать uh, Минздрав. Но в этой ситуации как бы решение все-таки по нашему усмотрению все-таки не очень, uh, вообще не способствует конкуренции. И как бы решает эту проблему недобросовестной до, не конкуренции, но в этой ситуации все-таки ограничает саму конкуренцию в рынке. И в этой ситуации все аптеки будут иметь э, право применять 500 метров блок. И это довольно большой радиус. То есть э, это 500 метров около каждой аптеки. Да, есть э, аптеки, которые уже распространен, распространены и как бы действуют ближе 500 метров от каждой. Но это э, не распространяется на новых конкурентов. Именно потенциальная конкуренция большинством стимулирует развитие рынка. Когда конкурент, который уже работает, он все-таки знает, что любой другой, если он повышит цены или как бы ухудшит качество обслуживания, все-таки может войти в эту территорию и предложит лучшие услуги или дешевые более дешевые лекарства.
1: Обращусь к исполнительному директору ассоциации фармацевтических услуг Кристины Ючковичи и процитирую еще один комментарий нашего радиослушателя. Чем же плоха конкуренция, спрашивает он. Ведь если разрешить в конкретном населенном пункте только одну аптеку, это будет монополия. Да, в масштабах одного населенного пункта, но монополия это плохо. Давайте вот с малых населенных пунктов начнем, Кристина выскажитесь по этому ну поводу. Да,
0: э, спасибо. Э, да, я полностью согласна с господином Радшко, поэтому мы и предложили отложить э, эти нормативные, нормативные акты, пока мы не увидим всю пространство, что министерство нам предлагает. И позволим рынку самому себя пререгу, прорегулировать. Э, да, я полностью э, согласна, что аптека открывается и работает в экономических без местах. Ну, почему же и нет? Это и место, где люди концентрируются, куда они идут, ходят, где у них работа, садик. И, э, там, э, и, 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 там, э, и вперед но Ну, э, да, про эти, э, про эти места, где, э, где министерство сказало, что уже э, будет открыть одно объект умений в районе, э, мы считаем, что это является спорным. Например, вот сейчас мы уже с министерством договариваемся и поднимаем вопрос о интернет-продаже, который, например, никаком не будет подвигать небольшие отсеки для людей из отдаленных мест, и, потому что просто им будет проще делать покупки в интернете, тоже в новой нормативной акции, если есть возможность шаг муниципалитету открыть аптеку, сейчас такой возможности не предлагается. И вообще-то я считаю, что равномерное, равномерное распространение невозможно, потому что в нашей стране нет равномерного распространения населения. У нас есть большие города, где большинство живет, и там и аптеки открываются. И вообще-то, если в целом говорить о идее министерства принять такие такие нормативные акты, которые подготовили, я думаю, что это отдаленно от реальности сейчас. И еще есть вопрос тоже, правда ли, что доступность аптек увеличится. Я считаю, что эта идея иллюзорная, не увеличится. Еще есть у вопросов, например, от тех, которые, и, например, находятся в помещениях несобственных, например, му- муниципальных или государственных, что они будут делать, если, например, договор закончится, передвигание затруднено. И я тоже считаю, что да, на момент, в котором заработает новый, новый нормативный акт, Наверное, ничего не изменится, но если, если например, пойдет немного времени, мы, мы увидим, кто пострадает. Потому что есть ситуации, когда договор заканчивается, есть ситуации, когда, когда дома, дома бывают аварных ситуациях и передвижение... Это вынуждено, будет вынуждено, аптеке надо будет передвигаться, но новые нормативные акты позволят. И, конечно, вопрос о конкуренции. Господин Раджко очень, очень правильно сказал, что конкуренция это э, тоже, э, тоже там, где э, работает больше, чем одна э, аптека.
1: Даю возможность высказаться Агнесу Ритана, члену управления Латвийского общества фармацевтов. Как вы оцениваете да. М- да. предложенный да. проект? Угу.
2: Ну, мне кажется, представитель Министерства здравоохранения уже довольно четко рассказала, почему предупреждают такие изменения в нормативных актах. И там констатированы конкретные проблемы, которые надо решать ну, которые не могут может быть и ждать слишком э, дол- долго потому что ну как бы конечно ну, было, были очень хорошо как бы думали эти 500 метров да, для аптек, которые а, предлагают нерендабельные э, услуги как и изготавливание лекарств и круглосуточная работа аптеки но как бы доказалось, что это не работает, как это должно было бы работать. И, конечно, нам надо ну, смотреть, чтобы для общества э, нормативные акты работали во, во благо общества. И если смотреть с такой точки зрения, и, почему надо вообще какие-то регуляции в нашей аптечной сфере, конечно, они нужны, если мы э, хотим хороший качественный фармацевтическую услугу, потому что чрезмерная конкуренция в нашей сфере она не, не потому что уже это не будет фармацевтическая как бы услуга или аптека, это уже будет какой-то магазин с акциями, который подешевле, который там будет акция, там, например, на каких-то лекарствах. Но это вообще недопустимо. А как вы считаете,
1: в Латвии переизбыток аптек?
2: Ну, конечно, да, в Латвии конечно переизбыток аптеки. Если, если сравнить с другими европейскими странами, тогда у нас довольно большой этот переизбыток аптек. Если вот я, я тоже ну, послушала э, представителя э, совета конференции, нам, наверное, надо как бы э, это комплексно смотреть этот вопрос и а, насчет доминирующего какое-то положение, например, какой-то ну, одной или второй или трет, третьей аптечной сессии, Потому что если все будет как бы свободно э, и открывать сейчас новые аптеки, и все это как бы будет улучшать конкуренцию, это, ну, наверное, не будет, не достигнет той цели, как мы ну, сейчас разговариваем. Это будет, что сильнее, станет еще сильнее, а кто будет слабее, тот станет еще слабее. Я этого так вижу. И так надо очень, как бы, осторожно смотреть, как ну, решать такие вопросы, чтобы главное не был э, хуже фармацевтическая э, услуга чтобы, главное, не было хуже, и чтобы вообще какие-то мало, э, места, где мало жителей, и чтобы они не остались вообще без аптек. И, ну, как бы, вот такого ну, решения, наверное, такого полноценного нет. Ну, в, в этом конкретном, конкретной ситуации я не, не вижу большого такого, ну, как бы, риска для, для аптек, которые уже работают, ну, что там Будет
1: что-то такого страшного или, ну, нет, такого но, моего мнения. <связать> <связать> Опять возвращаюсь к НСК Упера, директору департамента фармацевтики, Минздрава. Ну, почему же правила не могут быть едиными для всех? Тогда, если 500 метров между аптеками, давайте и старые аптеки тоже затронем. Пусть между всеми будет 500 метров, и теми, кто сейчас работает, пусть переезжают на, на другое место. Но мы их не трогаем. Так,
2: спасибо за слово, э, что вы мне дали. Э, я, я бы хотела говорить вот что. Например, на счет этой конкуренции, например, в лиге у нас 29 коммерсантов, у которых принадлежат аптеки. Я бы не сказала, что это малая конкуренция. Можете вы ли сказать места, где действительно цена медикамента очень низкая по сравнению у другого? Мы не можем того сказать. И это подтверждает исследования, которые уже деланы в других странах. И когда есть этот свободный рынок, и когда нет свободного рынка. И это заключение такого, что большинство изменение цен делается целенастообразное направление ну, государства, например, или по снижению цен, или что. Потому что аптекам надо жить из этой наценки, которая делается лекарством. Чем у нас больше аптек, ну, если мы так говорим, чем надо им сов- совместно делиться с этими оценками, потому что, ну, покупатель покупает столько лекарств, столько ему надо. Если я, например, я недавно нашла такое сравнение, если, например, в Берлине 22 аптеки на 100 тысяч человек. Тогда в Латвии 44 аптеки, на, в, Риге, в Риге 44 аптеки на 100 тысяч людей. Я ничего не говорю, ни плохого, ни хорошего, но там конкуренция, аптеки надо прожить, ей надо квалифицированного фармацевта, который делает фармацевтические квалифиционные услуги, Тогда надо ассортимент в аптеке. Почему мы видим в аптеках теперь, даже, даже в центре Риги, что надо ходить с одной из аптеки до другую аптеку, иская этот медикамент, потому что ассортимент не, не такой большой, что аптека может, может предложить все. Это, конечно, вот это размещение и концентрация э, делает э, лекарства иногда недоступным и потому что не, не, не держат эти... Ну, краюми. Запасы. Русские держат аптеки краюми. Это ну, малорентабельная структура развивается. И потому эти критерии, чтобы мы и фармацевтическое снабжение качественно делали, и чтобы эта аптека могла развиваться. Понимаете, бесконечная конкуренция – это не продовольственный магазин. Это лекарство, которое делает человека здоровее. Понимаете, но этим нельзя использовать, ну, как бы сказать, ну, употреблять этим, например, предлагать медикамент, даже если пациенту этого не надо. Но аптеке надо жить.
1: Как вы думаете, это это регулирование уменьшит количество аптек в Латвии?
2: Нет, мы не не думаем уменьшить. Мы говорим, что эта концентрация не будет уже выше, чем она
1: есть теперь. Ну что мы видим? А так продолжало бы расти количество аптек? Их становилось бы больше и больше?
2: Нет, потому что... «Там есть критерии, что если в городах какое-то количество уже достижено, тогда больше аптек уже нельзя развиваться, они только могут, может быть, продаваться, и, и тогда и малонаселенные это могут, да, это могут открыть аптеки, где их нету, и мы об этих, об этих поселках уже говорили». Но если мы говорим о концентрации, например, и в Риге, э, там есть места, где, например, только одному владельцу, не знаю, 5-6 аптек в одной месте. Ну, какая там концентрация?
1: Не так давно там, группа там, депутатов. Там,
2: там, там конкуренция, там нет конкуренции. Но я говорю, например, в Риге 29 владельцам принадлежат аптеки где мы видим большую конкуренцию. И это даже исследования, которые делали в других государствах, это доказывает. Но что ухудшается? Ухудшается качество фарматерическое снабжение аптеков, если количество очень большое. Если мы, например, видим Грецию, Греция самая страна, где наиболее высокое количество аптек и там, там есть только критерии, например, что там они принадлежат одному одному владельцу, можно быть, не больше, чем четырех аптек. Но там самое большое количество аптек в Евросоюзе на 100 тысяч населения. И что мы видим? Самая большая наценка медикаментов в аптеках. Понимаете, это такой как за, за, круг. Такой, Замкнутый
1: круг. Ну, Не так давно группа депутатов подала запрос министру здравоохранения, его рассматривала комиссия по запросам парламента и отклонила. А, а запрос заключался в оценке соответствия новых критериев для аптек общественным интересам. Депутаты настаивали, что не соответствуют эти новые критерии общественным интересам. И вот в частности представитель Ассоциации фармацевтических услуг выступал и говорил, что права индивидуальных фармацевтов никоим образом это регулирование не не затрагивает, не расширяет эти права. Вот опять передаю слово Кристине Ючковиче из этой ассоциации. Поясните этот момент с индивидуальными фармацевтами, которые могут открыть маленькую аптеку.
0: Наверное, наверное, какой-то другой выступал не из нашей ассоциации, по- по-моему. Но если у меня есть слово, я бы хотела подскортировать про э, развитие аптек которые мы тоже э, хочем, э, очень сделать и э, увеличить услуги в аптеках. Но вот в, как этом, в этой ситуации аптеки будут развиваться. Если, вот, например, придвижение э, невозможно, э, наверное, э, нужно немножко э, поболее э, пространства для этих услуг, но все э, в этот момент будут держаться за свои лицензии, никто никуда э, ни шага э, не может э, как бы ступнуть. Но э, вот ситуация такая, что мы э, хотим, чтобы для жителей, для пациентов была хорошая фанатическая услуга и э, фанатическая опека. Вот как это выходит один в другом, какая логика у у этого нюанса, тоже э, не очень-то понимаю. Э, Мы еще не знаем, как министерство это придумало. Но про индивидуальную аптеку, наверное, надо спросить э, Агнесы Ритины. Лучше э, какая там идея была? Э, может, какой-то еще другой э, выступал, но я не могу выяснить. Да-да, Агнессе,
1: что вам известно об этом?
0: Mm-hmm.
2: Э, ну об этой конкретной ситуации я не могу комментировать, но я могу сказать, ну как бы свои свое мнение, как я думаю. Но поскольку с двух года в Латвии, как бы, можно принадлежать аптека не только, ну, конечно, фармацевту, но ну, какому-то другому коммерсанту, как бы либо либо райный эти ну, собственно, которые может быть, собственники аптеки, так я думаю, что такое, как бы отдельная как бы, возможность открыть аптеку, фармацевту э, я рассматриваю больше как, как негативно, чем позитивно. Если мы идем в такую сторону, как Эстония пошла э, два, мне кажется, два или три года назад, когда все аптеки должны принадлежать фармацевту, и даже те, которые уже были как бы аптечные цепи, и 51% как бы владельцам аптек должен быть фармацевт, тогда мы это можем рассматривать, потому что уже тогда проявляется конкуренция. И каждому там тоже не сколько хочется, а каждому там четыре, например». Если мы как-то уже в этой ситуации, как как по совету конкуренции, там тоже констатировали, что есть уже доминирующая какая-то ситуация, что один коммерсант доминирует, чем другие, тогда я больше вижу этот риск позволить каким-то отдельным открыть новые аптеки, чем как бы что-то, что будет лучше для для конкуренции, для, для общества. Так что это ну, мое мнение. Тогда надо в самой основе э, по-другому смотреть на этот рынок и думать вообще, ну, вообще совсем по-другому, как мы будем работать дальше. И, может, есть этому фармацевту и место. И, и, ну, это, наверное, уже очень зависит от того, как, какое будет уже мнение Министерства здравоохранения и и совету по конкуренции. Я так думаю, что ну как бы, надо тогда смотреть в основе. Что надо, Для надо
1: потребителя менять. доступность аптечных услуг напрямую связана с доступностью медикаментов. А вот этот вопрос как-то отходит на второй план. На Первый план вышло расстояние между аптеками. А что, собственно, с доступностью медикаментов? Вот тут Такая статистика у нас печальная, что у Латвии последнее место в ЕС по доступности новых медикаментов. Как эта проблема решается и как она связана с этим новым регулированием? Или это вообще две параллельные проблемы, Инесса, вам слово?
2: Я думаю, это очень связано. Сначала я немножко об этой еще конкуренции, понимаете? У нас различные ситуации что у нас делает такое разнообразие в этом рынке аптеки? Это индивидуальные аптеки. Если мы смотрим так, у нас есть аптеки, которые принадлежат этому вот, аптеку, а, а, И у нас есть аптеки, которые принадлежат Аптевику, и аптеки, которые принадлежат, принадлежат индивидуальным фармацевтам. Это примерно 30%. И тогда, если мы смотрим на эту конкуренцию, конечно, больше сил аптекам, которым, которые принадлежат поставику. И если мы смотрим на такую конкуренцию, тогда она никогда не будет равноправной. Потому что те, у которых есть поставщики, эти владельцы, они сильнее. И они, конечно, хотят те места, которые, может быть, иногда этим индивидуальным большая такая отклоненность от того, что вы мне спросили. Если говоря о медикаментах, тогда это очень связано. Помните, я вам говорила, почему надо рентабельную аптеку, чтобы ее был ассортимент, который она может предложить своему покупателю. Что мы видим? Мы видим статистику, что, например, один медикамент в одной сети, другой медикамент другой. И если у нас есть эти очень дорогие медикаменты, которые надо только исключительно малому количеству этих посетителей, тогда получается, если у нас в Латвии 800 аптек и, и например, медикаменты, что штук надо? Тогда, например, тот, который владелец этого поставщика, держит эти, эти медикаменты в своей аптеке и так старается конкурировать. Но это некрасивая конкуренция, извините. Я нигде не видела, что мы очень бы конкурировали с наценками и льготами, которые аптеками и поставщики дают. И это очень связано. Я в самом начале говорила что если рентабельная аптека, у нее хороший ассортимент, если мало рентабельная, тогда ассортимент, ну, какой уже есть на один день, нету никаких этих краев, я не знаю, Запасы. как сказать, Запасов и, и, и получается эта конкуренция с медикаментом и ассортиментом, которые, которые в аптеке, это очень связано. Я это уже доказано другими государствами. Я тут не выдумываю ничего нового. Если мы говорим насчет этой конкуренции, тогда я только вижу, ну не нельзя до бесконечности развиваться количество аптек. Например, в Венгрии четыре года попробовала этот свободный рынок и разортилась очень с этим критерием, делая, что только фармацевту может принадлежить аптека. Это через четыре года такой, какой Мурцалке, извините, когда этот свободный рынок делали, как это конкурентная ну, ассоциация сейчас говорит. И это уже доказано, и мне очень бы не хотелось идти тот путь, где другие государства уже ошиблись и со своих ошибок делали выводы, делали такие исследования, которые мы можем читать, и мы не хотим на эти исследования смотреть, а опять идти какой-то свой путь, понимаете, велосипед уже разработан, нам надо только с ним ехать, а не разрабатывать еще что-то, где другие уже наступили и ошиблись. И потому, ну, хочется, ну, если мы что-то делаем, тогда давайте делаем, э, осладаясь на исследования, а не на такие какие-то домыслы. Если я теперь говорю, что надо, кто-то говорит, что надо новым, э, новым владельцам войти в рынок, то я только вижу за счет тех индивидуальных аптек, которые уже теперь у нас есть в рынке. Я не вижу такого места, потому что нельзя быть количество до бесконечности. Но понимаете, если развить развитые страны, у них это количество малое аптек. Понимаете, вот, например, в Нидерландах это 12 аптек на 100 тысяч людей. У нас 40 аптек на 100 тысяч людей. Это очень большая разница и очень много этих аптек. Если в других, например, развитых странах есть другие бизнесы, чем заниматься, что у нас все на аптеке увалились. Понимаете, ну человек же может столько лекарств купить,
1: столько ему надо. Но вы же говорите, что это новое регулирование не уменьшит количество аптек. Тогда я, за... я зачем думаю, что... оно да, нужно, да, это да, регулирование?
2: Мы, понимаете, что мы тут делаем? Мы через... целый год проговорили, тут и о конкуренции, и о том, и о всем. Мы целый год проговорили, и мы, реш... мы поняли, что мы можем хотя бы решить то, что у нас Верховный суд сказал, что давайте делайте такие критерии, которые отвечают требованиям людей, а не коммерсантов. И мы это теперь и сделали. Мы смотрели на малонаселенные пункты и на то, что у нас концентрировано очень много аптек, тех таких экономически выгодных местах, аптек, где экономически невыгодных, тех нет. Мы это и решаем. Это конкуренция, это тогда уже давайте, другой вопрос, но мы год проговорили. Мы не можем у нас такие разные эти как бы игратели или плееры, как на этом рынке. Потому Игроки. что у каждого свой интерес. И очень трудно договориться.
1: И в завершение программы даю слово председателю совета по конкуренции Янису Рачко. Так что делать тогда с этим новым регулированием, которое еще не Принято, не вступило в силу. Может быть, его стоит пересмотреть, если вот Совет по конкуренции высказывает свои замечания?
3: Совет по конкуренции уже давно высказывает свои замечания насчет ограничений, которые есть именно в розничной торговле лекарствами. Я думаю, это не секрет. Это одно. Это срегулированное, которое предложено, да, оно может быть в каких-то отдельных территориях улучшить ситуацию именно в малонаселенных, где может быть войдет какая-то аптека. Но это, не знаю, это как бы такое очень маловероятное, что сразу только потому, что там э, эти ограничения усилится, там войдет новая аптека. Я, я не думаю, если это будет не рентабельно, там новая аптека не войдет в этот малонаселенный пункт. То есть мы говорим, в о принципе, о, о, месте, о местах, где все-таки государству, может быть, надо как-то стимулировать, не знаю, именно ограничениями может быть, я не знаю, это надо оценить министерством здраво, именно в этих территориях ходить, чтобы войти в аптеки. Надо ли эти те же самые ограничения распространять на другие территории, где есть конкуренция, мы так сказать, очень сомневаемся. Как мы видим, в этих территориях никто никуда не уйдет. То, что было и останется. Например, если мы посмотрим на на отдельные территории в Риге, где есть, ну, где фактически есть, то есть потребитель, если мы смотреть на потребителя, он довольно локально покупает лекарства. Где он живет или где он в э, он там в этих местах где-то и покупает. Есть некоторые территории, где только э, аптеки одно, одной сети локализованы. Именно потому, что есть э, возможность применять эти 500 метров ограничения. Раньше это было возможно только в ситуациях, если изготавливались лекарства, и это, как бы я согласен, использовалось недобросовестно, то по новому регулированию, то есть все, все аптеки, которые в любой географической территории будут иметь прямо право применять этот 500 метров блок, и фактически ничего не изменится в конкуренции. Я не думаю, что из-за этого какая-то аптека уйдет например, работать в малонаселенной территории. Может быть, я не знаю. На на ваш взгляд,
1: нужно доработать это регулирование, пересмотреть его, опять открыть для обсуждения?
3: Я думаю, надо концептуально посмотреть на ситуацию или проблему. То есть есть, да, территории, где надо стимулировать вхождение новых участников рынка. Есть территории, где э, это уже конкуренция, как бы уже министр, представитель Министерства сказал что конкуренция довольно сильная, возможность. Но это как бы по нашему усмотрению все-таки несмотря на то, что там много аптек в этой территории, например, в Риге, это не значит автоматически, что там конкуренция большая. Как я сказал, есть территории, где только аптеки одной сети. Конечно, там нету конкуренции. Отдельные территории. Когда
1: разрабатывали это регулирование, говорили о том, что оно направлено на увеличение доступности аптечных услуг и лекарств как можно ближе к дому по наиболее низкой цене. Вот дождемся мы вот этого лекарств по низкой цене или цены продолжат расти. Вопрос остается Я думаю, открытым.
2: Теперь снижаются. Там надо нам о международном названии поговорить, которые снижают цены. И исследования опять говорят что не эта конкуренция с наценками в аптеке, которые до десяти или до двадцати процентов что-то изменяет сильно в ценах, это целенаправленная государственная политика, которую мы делаем, это изменяет цены и это мы видим в реальной жизни. Но об этом мы
1: можем поговорить. Да, это уже будет, да, тема да. для отдельной беседы. Да. На этом мы заканчиваем наш разговор о доступности аптек и лекарств, по каким правилам будут вести аптечный бизнес и что это даст населению. В программе участвовали директор департамента фармацевтики Министерства здравоохранения Иннесэ Каупера, исполнительный директор Ассоциации фармацевтических услуг Кристина Ячковича член правления Латвийского общества фармацевтов Агнеса Риттена и председатель Совета по конкуренции Янис Рачко. Благодарю за подготовку программы продюсера Валентину Артеменко. А на этом я, ведущая Оксана Донич, прощаюсь с вами. Хорошего дня.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.